0: Чао, Бог. бог. Благо, видимо,
1: сэр. Бог, до виденья.
0: Привет, дорогие слушатели нашего подкаста. Прочитаю завтра. Меня зовут Настя. И Лена. И, как я надеюсь, вы заметили, у меня стал получше звук, поэтому надеюсь, что вы в полной мере сможете насладиться обсуждением данной книги. Вообще, обсуждение данной книжки шло немножечко тяжело, поэтому очень надеюсь, что вам понравится. Лена. <свы>
1: Да, ну немножечко это слабо сказано, я, я просто хочу, чтобы видели наши лица, когда мы читали эту книгу и страдали. Ладно.
0: Я бы хотела видеть лицо писателя, когда он писал. Это вот то, что я бы хотела увидеть. Помни о том, что он дед. Балканец.
1: В этом выпуске мы будем читать книгу «Мушка» Милорада Павича. И эту книгу выбирала я, причем спойлер, я немножко пожалела. Настя вроде не пожалела, что прочитала, поэтому...
0: Я вообще не пожалела! Я очень тебя благодарна, что ты выбрала эту книгу. Большое спасибо тебе за это, Лена.
1: Я эту книжку выбрала, потому что мне хотелось почитать какого-то балканского автора, и я, честно говоря, не помню, где я услышала о нем. Возможно, в запрещенной социальной сети или в ТикТоке. Я скачала несколько книг и просто случайно выбрала мушку, начала ее читать и потом предложила Насте записать этот подкаст. Вот. Мне хотелось какого-то балканского вайпа, честно говоря, и даже каких-то знакомых мест, чтобы я могла там, погулять, посмотреть на них или посмотреть на карте. Мне очень приятно, когда я узнаю какие-то места э, в книге, и я бегу сразу на карту смотреть, что там рядом, и как-то визуализировать в себе. А,
0: да, но ну, если мне показывать карту, я, конечно, в ней мало что пойму, и скорее мне книжка была интересна с точки зрения э, узнать чуть больше про Пэт-полкан, и мы вообще там как в нем нехило с точки зрения, наверное, какого-то фольклорного даже повествования. Но прежде чем, наверное, говорить о книге, давай немножечко скажем о писателе. Ты же уже что-то прочитала про него, да?
1: <связывая> да, да. Милорат Павич вообще сербский слэш югославский писатель и, как его называют, мастер нелинейной интерактивной литературы.
0: Да, на самом деле, когда Лена предложила эту книжку, я не вникала ни в бэкграунд писателя, ни в саму книгу. Меня зацепили слова, когда э, Лена написала, что это интерактивный роман, и мне стало интересно, потому что я, в принципе, до этого об этом не слышала, и первая моя реакция была, что что это такое, я хочу об этом узнать побольше. Получается, интерактивный роман, то есть не линейный роман, это роман, при котором вам предлагается некая развилка, как именно вы будете читать. И сам Павич писал, что это, по сути, Музыкальное упражнение, либо этюд для отработки новых э, способов чтения. И, в принципе, нам с Леной это, наверное, подходило. И, наверное, подойдет вам, потому что э, в любом случае это интересно посмотреть на роман с новых, с новых точек зрения. Поэтому я постараюсь не критиковать писателя, потому что, на самом деле, классическим произведением интерактивной литературы у Павича считается хазарский словарь. Мы э, взялись, как я уже сказала, за мушку, да, а, поэтому, э, несмотря на то, что книжка нам не понравилась, мы постараемся быть... Э, объективными.
1: Да, кстати, я, когда готовилась, читала, что он пробовал разные виды нелинейности. И как раз вот у него есть книжка словарь, книжка кроссворд. И даже mm -hmm. в мушке, которая состоит из трех частей, там разные виды нелинейности. Вот. И ну, мы об этом ah. скажем немножко позже. И что очень интересно, этот нелинейный роман э, создал нелинейность в нашем подкасте. Потому что, по сути, это должен был быть первый выпуск, и мы его даже записали, но мы настолько, я не знаю, утонули в нем, очень было тяжело объяснить, чтобы вам было понятно. И мы решили отложить и вот записываем, получается, уже вторым этот подкаст.
0: Но мы, на самом деле, об этом не жалеем, да, потому что, когда у нас вчера был этот инсайт, что это не линейно-нелинейное повествование подкаста, нам стало даже, наверное, интереснее, и мы стали чуть более... Благодарный павочке. Да, выглядел. у меня
1: поднялось настроение, потому что это такое вау. Это что-то такое мистическое. <свят> что-то
0: произошло. <свят> ну что ж, давай не откладывай долгий ящик и не путай нашего слушателя, давай скажем, о чем же все-таки книжка.
1: Давай. Книга состоит из трех рассказов, но мы сегодня обсудим только два из них.
0: Да, собственно, первая часть так и называется «Мушка», вторая часть называется «Дамаскин». Здесь мы были немного не уверены в названии, точнее, как правильно поставить ударение. И последняя, третья часть называется «Стеклянная улитка».
1: Первый рассказ — это «Мушка». Она состоит из двух частей, и здесь нелинейно заключается в том, что вы можете прочитать... Две истории, они говорят об одной и той же ситуации, об одном и том же отрывке жизни, только первый в первой части герой нелинейного романа это Филипп, а во второй это героиня нелинейного романа Феретта.
0: То есть вот эти Филипп и Феретта, о которых сказала Лена, они муж и жена, и в зависимости от того, какую точку зрения мы будем читать, в обоих случаях, конечно, их ждет непростая судьба, но она в обоих случаях складывается по-разному, в зависимости, опять-таки, от а, линейки повествования.
1: Если кратко пробежаться по сюжету, то Ферета и Филипп идут на ночь музеев, и в это время их квартиру обворовывают вносят полностью все из квартиры, и они идут ночевать в гостиницу. Филипп читает на ночь книгу вслух. Это тоже важно, потому что этот эпизод различается в двух частях. И утром они уезжают жить в Швейцарию. В первой части Ферета уходит от Филиппа и уезжает жить в Турцию к своей дочери присылает открытку Филиппу и в их квартире открывается музей. Филипп едет туда и там проходит выставка Фарета. Во второй же части
0: Фарета не уходит от него. Да, во второй части Фарета получается становится художницей и она создает такие необычные картины. Мысли, она сошла с что это такой немножечко даже коллаж, потому что она с помощью своих волос либо каких-то дополнительных деталей улучшала чьи-то произведения. Она так и говорила, что она улучшает чужие произведения. И с этой точки зрения она становится успешной, но остается несчастной. Ну, квартиру музей тоже открывают. И потом она тоже возвращается в эту квартиру, и там видит кого? Да, об этом мы узнаем чуть позже, когда будем обсуждать.
1: Да, ну, она едет уже туда
0: одна. Филипп очень плохо себя чувствует, потому что он... 8-7 лет, да. Как Лена уже упомянула, в обоих случаях, то есть будь это точка зрения Филиппа, либо точка зрения Ферреты, там есть дополнительные повествования. Например, в случае с Филиппом это было дополнительное повествование о Юсуфе, а в случае с Феретой это было дополнительное повествование о слуге Павле Грубаче. И в обоих случаях эти рассказы служат не только фоновой разверсткой для обогащение реальности, да, чтобы действительно показать, насколько различны, насколько по-разному складывается судьба главных героев. Но еще, чтобы провести некую, наверное, аллюзию с главными героями. Например, в случае с Феретой, этот Павел Гурбач, он не мог говорить, он общался только через образы, или искал образы. И Ферета думала о том, насколько это напоминает ее. Во-первых, хочу упомянуть,
1: что это история о художнике и его жене-художнице. И мне кажется, очень интересно, что сам Павич — писатель, и жена его писательница. И он, получается, немножко перенес свою историю на другую творческую пару. По-моему, это очень интересно. И учитывая, что это последняя его напечатанная, изданная книга, возможно, это немножко какие-то... Мемуары. вот Вообще пара неоднозначная назовем так. Филиппов вообще 80 с чем-то ферети, фере, ферети, 40 с чем-то. Для Филиппа это уже закат его карьеры. Его лучшие творческие годы прошли, а у Фереты все только начинается. А еще мне кажется, что Филипп, он какой-то черно-белый, а Феретта такая более цветная, глянцевая. Там даже в ее части был отрывок про журналы, и у меня какая-то такая с ней ассоциация пришла. Вот, И я сохранила себе цитату про интернет. В интернете любовь и ненависть достигают апогея, потому что их можно не скрывать, потому что в глубине монитора все выглядит черно-белым, вот. И я не знаю, мне почему-то кажется, что он здесь уже уходящая эпоха, как я говорила, его творческие годы уже проходят, а на что-то более современное, но все равно в интернете они оба устаревшие. В интернете они оба черно белые То есть это уже какая-то третья эпоха, для которой их время не то чтобы прошло, но они уже не такие современные. То есть это тоже какое-то другое поколение, возможно, другого поколения художников. Я не знаю, что, что здесь хотел сказать автор.
0: Ну, наверное, это опять о том, что настоящее искусство, оно вне времени. И, видимо, то поколение, в котором живут творцы, то есть Филипп и Феррета, оно, это поколение, оно не понимало их как художников.
1: Но очень много моментов в, во всей книге, не только в этой части, как будто бы автор дает очень много, очень много каких-то зацепок, но ты либо их не можешь ухватить, либо потом дальше они никак не раскрываются. И это... Да, как волшебный карандаш, абсолютно согласна. Это, это очень странно, и ты либо себя чувствуешь глупым человеком, либо просто запутанным. И, наверное, поэтому у нас также идет э, тяжело и с записью, и с чтением шло, потому что книга сама такая странная. Но это, это странный, интересный опыт, но все же опыт. Вот. Что-то ты хотела бы добавить еще про Филиппа или про Ферету?
0: Да, я просто подумала, наверное, мы можем просто сказать не по отдельности об их частях, а просто понравилась ли тебе какая-то из них и почему.
1: Наверное, первая мне понравилась больше, потому что я читал, читала, читала и я еще не понимала, во что я, я ввязалась.
0: О, это интересно, потому что мне больше понравилась часть про Ферету. Ну тогда отсюда будем отстраивать обсуждение. <св> а, то есть ты на Филиппе еще не понимала, что будет дальше, и думала, что дальше там объяснят. Блин, у меня точно такие же были эмоции и. Да, да, я, да. Я еще думала, что если книжка не объяснит, то, наверное, Лена объяснит, потому что Лена ушла вперед. Да. И я бежала к себе и говорила: Лена, там что дальше <св> будет? Да,
1: да, и. Это как раз... Э, я прочитала первую часть, и родилась идея подкаста, и я тебе предложила. Потому что первая часть мне понравилась. Я тебе предложила взять эту книжку первой. Понимаешь? И я, я и себя подставила, и тебя подставила здесь. И наших, дорогие слушатели, прямо сейчас. <смех> да, ну возможно вы захотите тоже сесть и разобраться, или вы поймете, что у вас нет моральных сил на это. Но а, причем оно не написано каким-то сложным языком, там нет такого, просто да вот эти вот. Шероховатости, да. Easter eggs как они называются. Да, какие-то вот эти вот очень много символов, очень много вещей и как будто бы ты не все до конца осознаешь, что для чего здесь вообще этом рассказе, вот. Ну,
0: вообще-то интересно сказала, что действительно Миларад Павич оставляет нам много зацепок, которые, казалось бы, хочется раскрутить, но не до конца получается, и тут непонятно, то ли ты плохо прочитал, то ли их действительно не объяснили потом, и, дорогие слушатели, если вы все таки прочитали эту книжку «Мушка», либо у вас есть опыт чтения Миларада Павича, пожалуйста, напишите нам в комментариях, потому что для меня сейчас «Мушка» как незакрытая травма, которая хочется возвращаться, потому что ты начинаешь сомневаться в своих каких-то способностях к чтению, и все таки какая-то часть меня анализстворяет себя с Балканами, и мне очень грустно, что я не смогла понять книжку писателя да, с этой территории. Поэтому мы, от... мы открыты к обсуждению, конечно же, поэтому пишите в комментариях, что вы поняли из Милореда Павича.
1: Да, да, да.
0: Но поскольку тебе да понравилась больше часть Филиппа, я, наверное, поделюсь своим впечатлениями о части Ферреты. Получается, что мы все, наверное, понимаем, да, что есть определенные архетипы, когда мы говорим о литературе, потому что... Есть какие-то извечные сюжеты и мотивы. И, например, таким одним из вечных мотив является Библия. И Миларат Павич, я чувствую, что он обращается к этому источнику, потому что, например, в части Фереты мы читаем, что она в ту ночь, перед тем, как ограбили их квартиру в ночь музеев, они с Филиппом гуляли по Белграду, и она получила яблоко у Академии наук. А мы знаем, да, что Ева сорвала яблоко с древа знаний. То есть тут как бы яблоко с древа знаний, то есть Академии наук. И в такие моменты ты хочешь сказать себе, вот это я молодец, я догадался до такой параллели. Но Милорат Вальджич зачем-то тебя тыкает прямо в это, потому что дальше он говорит, смотри, Филипп начинает читать книжку Фирете о том, как Адам и Ева были из изгнаны из рая, как раз перед тем, как, собственно, эта пара художников улетает из э, их условного рая, и ты думаешь, хорошо, их изгнали а, или они пали, что это означает, то есть дальше у тебя в таком случае возникают еще больше вопросов, на которые, к сожалению, тебе не дают ответа, и, наверное, по-моему, голос сейчас понятно, да, что я в таком немного возмущении от того, что я хочу знать, и я хочу понять, но у меня не получается, и... И по сути тебя это задевает, потому что ты хотел думать и размышлять, но тебе не дают для этого простора. Все заканчивается, сама повесть заканчивается.
1: Да, я тоже себе добавила в закладки этот момент с яблоком. Это по... при том, что было как раз перед тем, как их квартиру обокрали. То есть это было ночь музеев. И знаешь еще, о чем я подумала, что может быть, пустая квартира это тоже может быть символом, что все, они в нее пришли. Там ничего нет, и им незачем больше прятаться. То есть они остались наедине друг с другом. У них нет каких-то таких вещей, за которыми они прячутся. Я не знаю, мольберты, любимое кресло, газета, которые ты сидишь, читаешь.
0: А, то есть они сейчас обнажены перед миром. Угу. Ну да, ты права.
1: Да, и перед друг другом. И начинают рушиться не только их жизнь... Как бы вот это изгнание все, но и их отношения тоже. И это очень интересно. И, кстати, помнишь этот момент с тем, когда их квартиру сделали музеем, и там воссоздали все очень-очень подробно, и ты мне, по-моему, сказала про то, что, возможно, их квартиру просто специально обокрали и их специально
0: выгнали. Ну да, было такое ощущение, что их квартиру как будто бы специально э, обокрали, э, чтобы заму замумифицировать наследие удобным образом для общества.
1: Да, получается, они уехали, и потом через какое-то время просто открыли э, на месте их квартиры музей. Потому что их квартира, кстати, была это государственная, это была не их квартира. Поэтому очень интересно. И вот, вот такие моменты реально классные, но ты начинаешь понимать их не сразу. И какие-то вещи я только поняла благодаря Насте. И, кстати, про, про Библию, про Адама и Еву, у меня не было ассоциаций. Но когда мне Настя сказала, я такая, о, черт и я стала это видеть везде. Даже Настя мне немножко проспойлерила, да.
0: Да? Ой, я проспойлерила, извини, пожалуйста, от сердца.
1: Но это было интересно. Ну, у меня просто, я не знала даже о том, что очень многие книги отсылаются на Библию, как-то, как например, про Данте, про Божественную комедию, я это часто вижу, а почему-то на Библию, я не знаю, но здесь прям очень откровенный символ, согласна.
0: Ну что ж, по сути, с этой частью все. Единственное, что мне бы хотелось обратиться к, к какому-то количеству цитат из этой книги, потому что кроме цитат я из этой книги не вынесла ничего. А это, наверное, то, что ты хочешь от книги, вынести какую-то пищу для ума. А здесь есть только пища для сомнений в себе, как в читателе. Я что, дурак? Вот такой вопрос у меня, наверное, возник. Мне... После того, как я
1: дочитала. Мне нравится, как ты это сказала. Это прям очень тонко описывает мои чувства.
0: А, да, есть что добавить по этому поводу. В обоих случаях, когда мы говорили, что от лица Ферет, что от лица Филиппа, да, что ими были недовольны окружающими, и точнее их успехом. Поэтому, Лена, насколько помню, тебе есть хороший цитат по этому поводу, да?
1: Да, мне очень нравится эта цитата. Прочитай ее. Он не мог понять, почему в его среде важным считалось не добиться успеха, а чтобы успеха не добился кто-то другой. Мне, мне прям очень понравилась эта цитата, и мы, не сговариваясь, обе добавили ее в закладке. Да, на
0: самом деле, когда мы готовились к первой части подкаста, мы, не сговариваясь, добавили эту фразу, но когда мы готовились уже ко второй записи, я обратила внимание, что в части Ферета тоже есть похожая фраза. Сейчас я вам ее зачитаю. Ферета не знала, да, впрочем, не знала твой Филипп, что отчуждение окружающих может быть ценой, которую приходится платить за пролог к успеху. Успеха не прощают. И вот возможно, что получается вся жизнь это пролог к успеху и плата за этот успех, а успех начался, когда у них началось разветвление в событиях
1: да, блин, это интересно. ну вот на самом деле вся книга такая, то есть ты берешь какие-то куски, ты их анализируешь. в целом очень много просто таких кусочков, которые, в общем, мне кажется, можно всю жизнь просто потратить на анализ даже одного этого рассказа. а мне еще нравится цитата, описывающая Филиппа. я прямо его представила таким Грампи-старичком. возможно из из этого мультика
0: верх. <гас> да, из мультика верх. Ты так права, да. Я прям видела ему Нуэл Витарка, на который говорится, со старичком.
1: Да, я хочу прочитать просто цитату. Она немножко длинная, но э, прям мне она очень понравилась и жизненная. В частной жизни Филипп Рубер был человеком, которому все неудобно. Он никогда не мог подобрать себе шляпу, которая бы ему подходила. Любой головной убор создавал неправильное представление о нем. Так оно и было. Отделение для кредитов в его бумажниках оказывалось недостаточно широкими, подушки слишком жесткими, а обувь со шнурками не годилась в принципе. Одним словом, он был человеком, который в этом мире чувствовал себя не слишком-то уютно. Еда, одежда, стулья, кровати, и диваны, компьютеры, кисти, зубные щетки и, прежде всего, его нынешнее положение в обществе, абсолютно все казалось ему устроенным не вполне правильно. Мне, мне прям очень нравится Это как раз и затрагивать немножко тему друзей и окружения, то, что мы только что обсудили с тобой, ну и описывает характер Филиппа. И я немножко чувствую его в этом плане. Может быть, это, это депрессивно как-то, но иногда возникает такое чувство, что какой-то мир вокруг слишком жестокий или какой-то агрессивный. Наверное, агрессивный — хорошее слово — неподходящий, чуждый и ты себя чувствуешь каким-то маленьким животным, маленьким ребенком, который просто хочет нести хорошее доброе в этот мир, а он какой-то вот такой. И ты не чувствуешь себя в нем уютно. Все как будто бы не для тебя в этом мире. Вот.
0: Ну да, это хорошая фраза на самом деле про Филиппа, потому что она показывает, как он не вписывался в общество и, наверное, как оно его отторгало на тот момент. И с этой точки зрения хорошести фразы я бы хотела выбрать фразу про Феретту, которая, мне кажется, описывает ее как героиню. «Неужели я так и останусь женой художника, а не художницей?» То есть для Феретты было действительно важно реализоваться в этом плане и стать, наконец-то, не просто приложением к великому Филиппу. По сути, это было такое своего рода бремя, которое Ферета несла в обеих частях, не зависит от того, чья это часть, Фер... Ферета или Филиппа. И это было бремя, от которого она условно разрешилась, как она разрешилась от своего ребенка, в обеих опять-таки частях. И, по сути, это еще своего рода дар, от которого она пыталась укрыться. И Филипп ей сказал такую фразу «Куда бы ты ни сбежала, как бы ты не хотела сбежать от а своего удара, тебе не укрыться.
1: Да, и он немножечко на нее так надавил, я помню, он сказал, вот что ты сбежала от своего мужа, ты сбежала от своего ребенка, и теперь ты сбегаешь от меня. Я такая, ого.
0: Да, это очень больно было в итоге.
1: Настя, ты еще хотела рассказать, почему рассказ называется Мушка, если я правильно
0: помню. Ну да, как я понимаю, мушка для меня, то, что я поняла, это такая часть образа, которая э, довершает картину Феретты как художницы, потому что под таким образом познакомилась с Филиппом, она увидела его картину, которая, как ей показалась э, похожа на нее, но на этой картине как раз-таки не хватало мушки, и во второй своей уже части она с помощью, ну, как мы уже говорили, да, техники виллажа добавляет на эту картину, то есть завершает этот образ добавлением реальной своей мушки, которую она носила в жизни, и эта мушка, она становится определяющей, когда Феретта встречает э, себя, условную другую в своей части, и на то и нету как раз-таки мушки. И на самом деле Миларат Павич играет с этим словом «мушка», потому что в части Филиппа, когда Филипп тоже навещает дом-музей, который были, был построен в честь них, ну, в их квартире, не в честь них, а в их квартире, то там работал Альфонс, или, кажется, ты не помнишь ли Альфонс или Альфред Муха?
1: Oh, да, да, да. Это человек, который писал биографию Филиппа, по-моему.
0: И это тоже такая игра с этим словом «муха-мушка». То есть, как я понимаю, «мушка» — это часть а, принятия собой а, Фиреты своего вот этого творческого «я». Но тогда я не совсем понимаю, почему под обложкой «мушки» заключены три повести. Даже если они все три о любви, то мне не совсем понятно, почему они называются по первой, по «мушке».
1: Второй рассказ называется «Дамаскин», и мы его решили не брать, потому что, честно говоря, очень тяжело было его обсуждать, я не уверена, что мы до конца его поняли, он очень странный, он интересный, но очень странный, и это как раз тот рассказ, который мы писали друг другу, ты поняла, ты поняла, что, что происходит, там очень много странных моментов. Да, я этим рассказом напугала Лену. Да, мы, мы были обескуражены, я бы назвала это так, поэтому мы решили его пропустить, честно, потому что очень тяжело объяснить даже самим себе, что там происходило, а чтобы объяснить вам, я, я не знаю, возможно, мне нужно раза четыре перечитать
0: Да, я не знаю, может быть, проблема в том, что мы не читали на сербском
1: Возможно, кстати, трудности перевода и получается третий рассказ это стеклянная улитка и этот рассказ очень понравился Насте я так понимаю да
0: да мне очень понравился последний рассказ и если честно он воспринимался как награждение что ты вот продирался протирался через дебри первых двух повествований и наконец-то красивые словечки получил как похвалу что ли за свои за свое читательское усердие то есть, вот этот роман, это как раз-таки, наверное, та нелинейность, о которой э, я говорила, о которую я представляла, что вам действительно дается выбор, к какой главе перейти. И в конце, как бы каждой главы, Мила Рад Павич, как я надеюсь, своей рукой м, писал: да, что вы сейчас можете перейти к главе такой-то, а можете пойти прямо, условно. И я шла, как я хотела, в том плане, что я шла за счет того, что это была электронная книга, по прямой, потому что мне не очень удобно было, м, так скажем, скроллить эти страницы по предложенному принципу выбора. Но зато Леночка, она пошла путем нелинейности, то есть она действительно выбирала ту главу, которую, например, она выбирала главу из двух предложенных, не обязательно шла прямым путем, то есть именно читала интерактивно. И надеюсь, это было интересно, Лена.
1: Да, это было интересно, но я глобально не знаю, что-то поменяло это или нет. Потому что я все равно прочитала оба варианта, оба конца.
0: Вот да, угадайте, почему было неинтересно? Угадайте, я сейчас даже немножечко злюсь. Да-да-да, расскажи, конечно. Ну, ты пер... верно подметила, потому что на самом-то деле интерактивная литература на поверку оказывается не такой интерактивной. То есть одно дело, когда выбирая какую-то сюжетную развилку, ты по ней идешь, но на самом-то деле выбирая что-то одно, ты читаешь все. То есть нет такого, что тебе оставляют гиперссылку говорят, э, и говорят, хочешь прыгай сюда, а в самом романе там два исхода. То есть и один из них спойлер, <фе> вообще-то даже смертельный, но ты в любом случае читаешь и его тоже. То есть я сейчас, простите за такое сравнение, но оно все хорошо подходит в рамках интерактивности литературы. Э, клуб романтики, если ты выбираешь одну сюжетную ли, э, ну, линию, ты уже не узнаешь, что случилось во второй, а здесь ты узнаешь все. И да, рассказ хорош, я не спорю, о нем я сейчас поговорю, но сама... Интерактивность оказывается очень условной. Сюжет очень интересный. Получается, он про двух молодых людей. Одна из них это продавщица нижнего белья Мадам Хатчапсуд. Ко второму выпуску я уже научилась говорить и выговаривать ее имя. Первый раз я говорила про Мадам Ха. И очень интересно, как к ней постоянно обращается писатель, как продавщица нижнего белья. То есть за это, счет этого у нее есть такая дополнительная аура, что ли, и ты именно рисуешь ее в голове уже за счет этого образа. Да, 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 да. Рассказ во многом об одиночестве, о том, как ты удаляешь удаляешь одиночество другим человеком. В ее случае в случае мадам Хачипсут она утоляет одиночество господину Сенмуту. Кстати, в действительности, потом уже после выпуска, кстати, Ленда, я узнала, что это действительно была правительница в Египте, и у нее был роман с Зодчим, кажется, с Мутом. И это была как раз та фараонсия, которая носила накладную бороду во время своего правления.
1: О, это же она. Ну, кстати, слушай, мне еще кажется, что они какую-то скуку, не только одиночество удаляют.
0: Да, скуку тоже, потому что она, она по-моему, сама говорила, что она таким образом боролась с скукой. Я думаю, ну, весело, наверное, зарыгалки воровать в целях разваления скуки. А второй герой? А, да, второй герой uh, – сын Муд. Они встречаются вот как раз-таки в этот момент, когда они пытаются оба обоюдно бороться со скукой. Интересно, что он кажется тоже зодчий, как и герой второго повествования, и как его uh, условный исторический прототип. Uh
1: -huh. Да, как они борются со скукой, в принципе, они, получается, воруют какие-то мелкие вещи, незаметно забирают их и подкладывают друг к другу. И там получается такой какой-то странный круговорот случайных совпадений.
0: Который в итоге оказывается тем, что они пропадают друг в друге. На самом деле там был такой момент, что не только из имён, но мне в целом хотелось верить, что они условно реинкарнация тех самых Хаджипсут и Сынмута, которые были в древнем Египте. В обоих из глав, и вне зависимости, вы читаете, вы Хаджипсут или Сенмута, один говорит другому, тебя зовут, например, он говорит ей, тебя зовут Хаджипсут, я не знаю откуда, просто знаю. И в случае с Хаджипсутом, вот да я даже сейчас говорю, мне мурашки, и в случае с Хаджипсутом то же самое происходит в его сторону. Она говорит, тебя зовут Сенмут, откуда, не знаю. И такие моменты меня трогают, потому что я очень хочу верить во все такое таинственно-загадочное египетское. Было у тебя такое, Лена? Пока это мне не
1: сказала, я тоже об этом не подумала совершенно. Что я хотела сказать: возможно, здесь сыграла роль то, что это последний рассказ книги, и я очень устала уже от книги к концу. И вы даже можете заметить, что я, наверное, практически ничего не сказала. Я как будто бы прочитала, поставила галочку и выдохнула. У меня есть. Какие-то цитаты, закладки, которые я сделала, но если сравнить с предыдущими рассказами, у меня там буквально пару. Я думаю, что он, он произвел на меня не, не такое же впечатление, как он произвел на Настю. Я уже просто устала к тому моменту. И мне как будто бы даже сейчас сказать не, нечего, кроме как поделиться какими-то цитатами, которые у меня есть. Я, у меня нет какого-то такого восторга от этого рассказа, но это было интересно, и это было легче, чем все предыдущие. Если бы, возможно, я прочитала его самым первым, я бы просто была бы в восторге.
0: Да, если мы говорим про слог, то в части Филиппа и Ферета мне понравился рассказ про Юсуфа, вот Турции, который отправился, если я правильно понимаю, в Германию на заработки. И там была такая фраза, которая, мне кажется, описывает э, наши иммигрантские настроения, что по Юсуф по возвращению вернулся с минимальным запасом э, турецких слов и знанием, как вызывать кошек на немецком. И это так похоже на нас.
1: Да, это очень интересно. Да, кстати, немножко хотела бы затронуть тему Балкан, раз мы уже перешли в языки различия. У меня просто есть некоторые цитаты. Я знаю, что у тебя есть цитаты про ракию. Отличные. Я еще тут собрала немножко э, каких-то вкусных цитат. Вот это было из измушки. Было начало мая. В необычной для этого времени года-жаре пеняще пахли чаем, липы. Муж и жена сидели у себя, всматриваясь в запахи. Это, как раз-таки, и ослоги. И в волках. Я ее себе добавила, потому что в Белграде в июне либо пахли. Вот я хоть и не люблю всякие тревиные чаи, но мне нравится запах, по крайней мере. Я в этом году, мне кажется, первый раз почувствовала этот запах.
0: Ну да, у меня тоже есть такая цитата про Балканы и про Ракию. Она в части про прозочех. Сейчас я вам ее зачитаю. Это... Там слугу хотели научить молчанию, и это было достигнуто следующим образом. В течение недели Егода должен был держать полный рот воды, а в следующий раз полный рот раки. И это, как ни посмотри, достойный, либо не очень достойный способ кого-либо научить молчанию.
1: Ну, раки, раки это — вообще, это вообще балканская легенда, и мне кажется, что просто люди живут на раке. Это их топливо. В какой-то мере. У меня была прикольная ситуация. Я была на полевых работах. И мы перед тем, как начать работать, в 8 утра, все выпили по рюмочке раки. И я такая... О, я, я после, я после. Они такие, не-не, надо сейчас. И я такая... а Но это, это очень интересный опыт. Выпить рюмочку раки перед, перед работой. Раки, если что, это... Алкогольный крепкий напиток, что-то наподобие какой-нибудь настойки, водки, что-то вот такое. Да, у нас сейчас
0: пропаганда балканского образа жизни.
1: Да, вот про балканский образ жизни я добавила одну цитату, это из Дамаскина, который мы с вами не обсуждали в этом выпуске, но мне нравится. «Дамаскин владеет великим искусством, это искусство спать». Он встает до зари, кормит своих лошадей, обходит стройку, завтракает. Потом, прислонившись к дому, который он строит, несколько минут дремлет стоя. Второй раз после обеда, присев на корточки в тени, в стены, он во сне оберегает свои воспоминания. В Третий раз после ужина он укладывается и спит, положена ему часть ночи. Это, это просто... Это... Это вас Балкан, мне кажется. Не... Не... Конкретно, что они делают так, но вот этот вот размеренный образ жизни, к которому тебе нужно привыкнуть после того, как ты постоянно работаешь, работаешь в режиме «успешный успех», нужно добиваться всего, нужно, нужно привыкнуть, какое-то время необходимо, чтобы понять то, как они живут, и то, как они любят сидеть, пить кофе в, в барах. Среди белого дня, и ты просто проходишь, и постоянно они заполнены, и ты думаешь, кто же работает, кто работает?
0: А они, как раз, час работы, час отдыхают. <свят> час кава в рту, час раки, потом работа. <свят>
1: <свят> мы не осуждаем, если что, мы, мы
0: по-доброму... Мы не осуждаем, обожаем, обожаем, обожаем Балканы, спасибо большое за книгу Мёртпахт, <свят> да, мы ее не зря брали. <свят> <свят> У тебя, кстати, есть какая-то цитата про каву? Про каву я как будто ни одну цитату не видела. Это тоже в,
1: в, в Домоскине. Прихожий нас весьма любезно встретил Брилат. Он пригласил нас в свой покой и предложил сесть. Принесли кофе и ракию. А, кофе с раки, точно, точно. Да, 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 да. Так, ну на этой прекрасной балканской ракийной кофейной сонной ноте. Давай, может быть, заканчивать что-то что хотела бы сказать в
0: конце. Ты, ты советовала бы людям вообще прочитать эту книжку? Мне нравится, как ты привела на меня стрелки, <свят> Ну, знаешь, я горячиться не могу, потому что я все таки не читала «Хазарский словарь». Насколько я понимаю, «Хазарский словарь» у Милорада Павча — это его прямо-таки пик писательского мастерства. Но если вы искушенные читатели, вы ищете новые способы прочтения, да, о которых сам Павич говорил, что это музыкальные этюд упражнения к чтению, пожалуйста, беритесь за, за чтение мушки. Ну, я рекомендую ее читать на одну треть или начинать э, с конца и угадайте откуда с продавщицей Нижнего Белья Мадам суд.
1: Стеклянная улитка рассказ называется, если что. Да-да, не ошибетесь, самое последняя там. Возможно, я бы посоветовала, кстати, начать с этого рассказа. Возможно, это хороший ход. Да,
0: вдруг вы втянетесь. Хорошо, Лена придумала, давай. Начинайте с стеклянной улитки, а потом как пойдет.
1: Читайте нелинейно этот нелинейный роман, и начинайте не с первого рассказа, вот так вот. Ну, я бы порекомендовала вам прочитать, я просто хочу, чтобы вы тоже страдали так же, как я страдала.
0: Лена, поэтому...
1: Да, простите. Ты поэтому меня выбрала, чтобы я тоже прочитала эту книжку, да? Да, я просто не хотела страдать одна, честно тебе признаюсь. Нет, я когда читала и когда предложила тебе, мне нравилось, как я уже сказала, это было в первой части, поэтому все хорошо. Ну да, как я уже сказала, что... Просто очень странное впечатление, что автор хотел очень сделать очень глубоко, но, но по сути, просто намудрил. У меня сложилось такое впечатление. Я, я, наверное, тоже не буду прям горячиться и говорить, что я никогда не прочитаю ничего больше Павича. Мне все таки интересно. Я хочу прочитать какой-нибудь классный нелинейный роман. Возможно, также вот Хазарский словарь, то, что ты сказала, или, может быть, мы даже что-то не неупавича возьмем, что-то нелинейное. Мне кажется, у меня есть какие-то флешбеки в голове, какие-то воспоминания, что я читала что-то нелинейное, и мне понравилось. Ну, возможно, это мне просто
0: приснилось. Такое бывает у меня. Вот. Но если говорить про Филор Бекки, то это, наверное, немного мне напомнило Макс Фрай. Я надеюсь, у нас в этом подкасте дойдут до него руки. И, я
1: не знаю, стоило ли оставлять эту цитату на конец подкаста, но там был такой момент. Мушки. Ферета заставила себя погладить собаку под столом, возможно, определив этим развитие многих последующих событий. И там ничего дальше не говорится. Ни про эту собаку, ни, ни то, как это повлияло. Она просто просто погладила собаку. И у меня сложилось впечатление, что он накидал очень много вот этих вот ниточек, но ни одна из них никуда не привела. Ну ну ладно, там, может быть, пять из ста куда-то привели. А я согласна с
0: тобой, да? Ура, ура, Г -г -г у нас есть согласие. Потому что помнишь про волшебный карандаш? У меня за него до сих пор болит, который был в частях Филиппа и Феррета, который этот... Карандаш был, условно, непростой, не и в такие моменты ты боишься, что ты оказался плохим читателем, потому что в итоге волшебный карандаш ни к чему не привел, а ты боишься, что ты пропустил этот момент. А может быть, действительно, автор не хотел ничего говорить, и это оставляет много вопросов. Может быть, стоит нам через лет десять попробовать перечитать? Может быть, мы поумнее, дорастём, да дорастём до... До уровня автора. Ну, после «Хазарского словаря», наверное, я бы хотела еще раз вернуться к Мушке. То есть, наверное, «Дамаскин» я уже тут буду категорично. Я не вернусь, но к Мушке я бы еще вернулась.
1: Там, там очень много кринжовых цитат в «Дамаскине». У меня целая подборка, я, я вам не зачитывала, но да, я просто умирала. Да. Это, это, это тотальный кринж. Я даже не знаю, как это по-другому назвать. «Тотальный кринж». Это, это... Именно, именно какие-то цитаты. Кстати, что я еще хотела сказать, в некоторых моментах я четливо видела, что эта э, книга написана мужчиной, и конкретно женские персонажи написаны мужчиной. То есть то, как они видят, как женщина себя вела бы, и какие-то немножко такие его фантазии э, на, насчет того, какая должна быть
0: женщина. Ну да, в такие моменты, когда ты чувствуешь, что а, ты читаешь как будто бы глазами женщины, но на самом-то деле это глазами мужчины, который пишет, как, возможно, женщина что-то видит, но на самом деле это глазами мужчины, который хотел бы, чтобы женщина видела ситуацию вот так. А, вы поймете момент, когда прочитаете. Да, да. Я, мне кажется, эту цитату просто заблокируют. Надеюсь, про раки никто не будет блокировать. Раки не. Скензура.
1: И в Дамаскине тоже очень много было таких моментов.
0: А, в Дамаскине про циркуль и про Александр вы увидите этот момент. Пожалуйста, прочитайте. В общем, дорогие читатели, готовьтесь. Гринжевать или не гринжевать, кто знает, кто знает.
1: Я забыла сказать одну цитату, я ее никто не поставила.
0: Это Ферета. Ферета сказала.
1: «Мне часто снится, что я летаю». То же самое снится и большинству моих подруг. Но я летаю не в пространстве, а во времени. В самом обычном потоке времени. Но перемещаясь в этом потоке, я иногда попадаю на распутье. Куда дальше? Этот вопрос возникает у меня во сне.
0: И я просыпаюсь от страха, правильно ли я выбрала дорогу. Да, это хорошая фраза, на самом деле, для завершения выпуска, потому что сомнения — это спутник каждого из нас. Если помните, в быть, такая тоже была фраза. Набросили собаки, сомнения начали рвать. Поэтому если дорогой слушатели, вас сопровождают сомнения, то это часть пути, часть роста. И мы все через него проходим. Да, видимо, да. Ну,
1: нас эта книжка немножко потрепала. Мы, мы, мы куда-то идем, не знаем, куда идем, но мы уже очень рады, что мы прошли этот этап,
0: закончили эту книжку, и у нас есть какой-то путь. Вообще, слово это выпуска немножечко... Чтобы не обесценить эту книгу, я все время вставляю немножечко, но иногда это очень даже немножко, дорогие слушатели.
1: Да, да. Ну, я, я, я рада, что мы наконец-то закончили с, с мушкой. Пока, Миларад возможно, мы с тобой еще увидимся. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вам было интересно, и, возможно, вы захотите сами почитать и понять вообще, что, что там происходило, и почему это нас так сбило с толку. Либо вы удовлетворитесь просто прослушиванием и, mm -hmm. и отложите эту книжку никогда не прочитайте ее, и я вас не буду осуждать за это. Это точно.
0: Спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока. Чао.